0: Die Woche mit Reise von 9. So sehen wir das
1: Ich starte heute mit allen drei rein. So sehen wir das. Die Woche mit Reise von 9. Und zwar in der Woche schlechthin, und zwar in der ITB Now-Woche. Mit den beiden Geschäftsführern Britta Linke, Thomas Hartung und dem Chefredakteur Christian Schmicke. Also wir fahren hier heute alles auf, was geht in diesem Podcast, ihr drei. Ihr wart die ganze Zeit unterwegs ähm, auf der ITB Now und ich würde sagen, lasst uns reinstarten gleich. Wie war's?
2: Ja, vielleicht äh, fange ich mal an. Also ich muss sagen, auf jeden Fall war es besser als gar keine Messe. Wir hatten ja im letzten Jahr das Jahr komplett ausgefallen und äh, dieses Jahr dann die virtuelle Messe. Und ja, wir haben jetzt mal versucht, das äh, oder wollen hier mal ein bisschen bisschen Bilanz ziehen. Geht ja heute, ist ja noch heute ist der letzte Tag. Ähm, richtig ist natürlich, es war eine Premiere und wie bei, das, bei Premieren so üblich ist, hat es natürlich auch hier und da geruckelt. Aber äh, nicht für alles ist die Messe immer verantwortlich bei dem, was da passiert ist oder schiefgegangen ist. Ähm, und wir versuchen jetzt hier einfach mal ein bisschen konstruktive Kritik. Ich fange mal an damit, vielleicht mit der Plattform. Da gab es ja auch oder haben wir zumindest gehört, die eine oder andere Kritik. Ich für meinen Teil, meine Erfahrung ist, das ganze Ding, die Plattform lief sehr stabil und war auch relativ flott und relativ schnell. Ich hatte auch nicht ein einziges Mal Probleme mit dem Einlocken oder mit dem Auslocken. Also von daher kann ich sagen, für mich zumindest, das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Das, wo ich sage, was mein Hauptkritikpunkt an der Plattform ist, das ist die Grafik. Den Grafiker, der das entworfen hat, den würde ich auf der Stelle feuern, denn äh, ich finde, diese winzigen Schriften und Symbole, die da drin sind, das ist eine Quälerei für die Augen. Und ich verstehe es auch nicht, weil eigentlich genug Weiß in dieser Plattform drin ist, dass man äh, diese, diese äh, Wörter und Symbole hätte auch äh, locker größer irgendwie machen können.
0: Naja, das mit der Schrift, das liegt an unserem Alter, Thomas. Aber da sind wir <lacht> ja wahrscheinlich nicht die Einzigen, die das trifft. Ähm, ansonsten ist mir eingefallen, also im, im hessischen, in der Mundart, da gibt es das schöne Wort anders Und äh, als Westfale würde ich sagen, da muss irgendwie mehr sein als anders. Und äh, ich glaube, dies Jahr war die Messe wirklich anders da. Das, was man so normalerweise damit verbindet, du rennst den ganzen Tag rum, sprichst viel, triffst viele Leute, hast wahnsinnig viel Interaktion und feierst dann schön bis in die Nacht und bis am Ende der Woche kaputt. Das war natürlich alles so nicht geboten, ähm, was ich gut fand, war eigentlich, dass ich jetzt für mich als Journalist Gelegenheit hatte, mir viel mehr ähm, Diskussionen, Vorträge und ähnliche Dinge anzuhören, als das normalerweise bei den Messen der Fall ist. Ähm, und da gab es auch einiges, was so durchaus inhaltsreich und interessant war, gar nicht so schlecht. Auf der Interaktions- und Kontaktebene, das kann natürlich auch an mir gelegen haben, aber ähm, fand ich, ist Wirklich nicht so wahnsinnig viel gelaufen. Britta, wie war das für dich?
3: Ja, ich war ja auch ein bisschen unterwegs. Zur Technik kann ich noch mal sagen, ich hatte eigentlich einen Termin mit einem Aussteller. Dann hat aber das mit Kamera und Mikro nicht funktioniert. Ich habe es nicht hingekriegt. Wir sind dann auf Zoom umgestiegen. Also das hat schon auch mal geruckelt. Danach ging es dann wieder. Frag mich nicht, an was es gelegen hat. Ansonsten habe ich ja mit äh, einigen geredet und habe die auch gefragt, ja, wie fandet ihr denn jetzt die ITB oder wie findet ihr die denn? Und dann liegt es meiner Meinung nach sehr im Auge des Betrachters, mit wem man da redet. Also die einen sagen, ja, also war ganz gut und das vor allem die Destinationen, die haben sich da echt gut wiedergefunden und äh, fanden das also wirklich auch sehr hilfreich, wenn man mit anderen gesprochen hat, die vielleicht eher im deutschsprachigen Markt unterwegs sind und ähm, haben dann aber versucht, vergeblich ihre Ansprechpartner zu finden. Das ging mir zum Teil auch so. Also das war sehr, sehr, ich glaube, das muss man sehr differenziert betrachten.
2: Ja, das kann ich nur bestätigen. Wenn man sich mal die Zahlen anguckt von, von der Messe, das hört sich erstmal toll an, dreieinhalbtausend Aussteller. Ich weiß auch nicht, ob möglicherweise der Einkäufer aus Südamerika oder der Aussteller-Tracking-Anbieter aus Nepal, ob die vielleicht happy waren mit all dem. Aber wir haben natürlich eine deutsche Brille auf. Das haben wir aber auch, wenn wir auf der Messe in Berlin früher rumgelaufen sind. Und da muss ich einfach sagen, wenn man sich das anguckt, dass die, dass die deutsche Reisebranche fast geschlossen äh, Abstinenz geübt hat und nicht da war. Also wenn wir TUI, DER, FDI, AIDA, Studiosus, Nico, Phoenix, die Reihe ließ sich fortsetzen, die waren alle nicht da und logischerweise haben dann auch die die deutschen Fachbesucher, die ihre Partner, mit denen sie eigentlich normalerweise Geschäft machen, in der Regel auch nicht gefunden und das ging uns oder mir als Journalist natürlich auch so, wenn man nach Gesprächspartnern gesucht hat, da waren zwar manche als Speaker auf der Bühne, aber davor und danach waren die alle wieder weg, also die hat man auch gar nicht gekriegt, von daher das war schon ja teilweise schon schwierig. Wenn man sich fragt, woran liegt das, dann muss man natürlich nochmal erwähnen, bei einem Ticketpreis von 99 Euro hat das natürlich schon viele einfach abgeschreckt. Das war meiner Meinung nach, muss man ganz ehrlich sagen, ein Fehler, dass man das Ticket so teuer gemacht hatte, das hätte man anders machen sollen. Wir wissen auch nicht, wie viele Besucher es tatsächlich waren, weil das hat die Messe bisher überhaupt nicht kommuniziert. Und ich denke, das sollte sie aber auf jeden Fall noch tun.
3: Ja, also wenn man das jetzt so mal wirklich physisch anguckt, dann war die Halle 25, in der ja die ganzen Veranstalter, die du eben genannt hast, Thomas, die da drin waren, die war ja leer. Also das heißt, die fand findet da überhaupt nicht mehr statt. Also das, wenn man das so sich wirklich als Bild vorstellt, fand ich das schon jo, sehr bemerkenswert, um es mal so auszudrücken. Dann hatte ich noch mit einer Ausstellerin auch geredet und die meinte auch, also es gäbe wohl eher einen Überhang an Ausstellern gegenüber den Bayers oder den, den Fachbesuchern.
2: Ich wollte mal kurz im Kongress kommen, weil... Ähm da muss ich sagen, das muss man auch ein Lob loswerden. Ich finde, das Thema hat eigentlich ganz gut geklappt, auch auf der Plattform, wenn man gesehen hat, was ist gerade live, hat da drauf geklickt, hat sofort das Bild gesehen, konnte eben auch live Fragen stellen in dem Chat. Meiner Meinung nach zwei Dinge, die ich da anzumerken hätte, die ich vielleicht anders machen würde. Das eine ist, viele von den Sessions, die ich mir angeguckt habe, waren meiner Meinung nach zu kurz. Da war dann immer gleich dann ähm, der Moderator dran, wir haben ganz kurze Antwort, noch 10 Sekunden, noch 14 Sekunden, wir müssen gleich aufhören. Ich finde das ein bisschen schade. Äh, da hätte man von vornherein vielleicht eher längere Sessions machen sollen und die da dafür dann halt ein paar weniger. Und das andere, was äh, was mir ein bisschen aufgestoßen ist, muss ich sagen, äh, sind teilweise manche manche Interviews mit den mit den großen der Branche, mit den großen Promis, die dann auch als CEOs Interviews angekündigt waren. Und das fand ich einfach ein bisschen schade, dass da teilweise zu wenig draus gemacht wurde, dass das so ein bisschen... Ähm, daraus so ein Smalltalk eigentlich wurde zwischen zwischen den Leuten, die sich schon irgendwie kennen und der Zuhörer da eigentlich wenig von hatte. Also ich denke, wenn man CEO-Interviews wie mit einem Booking-Chef oder sowas äh, ankündigt und den dann schon mal vor der Kamera hat, dann sollte man dem auch mal auf den Zahn fühlen und äh, da sind vielleicht dann Journalisten doch besser, die die besseren Interviewer.
3: Also ich denke mal unterm Strich, was ich jetzt so von allen gehört habe, es fehlt der persönliche Kontakt. Also das hatte wohl jeder gesagt, dass der ganz immens wichtig wäre und der ist einfach nicht vorhanden. Und äh, sich alle eigentlich auf nächstes Jahr wieder freuen, wenn die ITB, so hoffen wir doch, wieder für physisch stattfindet.
1: Jetzt ist die Frage, gibt es neben der ITB überhaupt noch ein anderes Thema diese Woche? Habt ihr noch ein anderes Thema, bei dem ihr sagt... Da müssen wir nochmal den Finger drauflegen.
0: Ja, überraschenderweise hat sich die Welt trotz der ITB auch irgendwie weitergedreht. Zu den interessanten Phänomenen der Woche gehörte, dass die Verbraucherschützer, also der Verbraucherzentrale Bundesverband konkret, gefordert hat, dass bei Reisen jetzt endlich mal Schluss mit der Vorkassepraxis sein müsse. Das betrifft natürlich zum einen Pauschalreisen, wo ja in der Regel eine Anzahlung fällig ist von 20 Prozent oder sowas in der Größenordnung. Das trifft aber natürlich in ganz besonderem Maße auch die Fluggesellschaften, die ja in aller Regel sofort bei der Buchung 100 Prozent abkassieren. Und diese Forderung des Verbraucherzentrale Bundesverbandes, die ist natürlich radikal. Sie ist auch nicht ganz neu, muss man dazu sagen. Die hat es immer mal wieder gegeben, aber die belebt in dieser Zeit natürlich gerade die Diskussion wieder neu, weil auch viele Verbraucher eben in den vergangenen Monaten und eigentlich, muss man sagen, Jahren schlechte Erfahrungen mit den Geldern gemacht haben, die sie den Airlines und Veranstaltern vorab schon mal
2: anvertraut haben. Ja, wenn es um dieses Thema geht, dann muss ich sagen, verstehe ich die Branche nicht ganz, denn wie du schon gesagt hast, Christian, das Thema ist überhaupt nicht neu. Wir erinnern uns, wie viele Leute, wie viele Kunden bei der Air Berlin Pleite schon einen Haufen Geld verloren haben. Und seitdem liegt eigentlich dieses, diese Frage oder diese Forderung auch auf dem Tisch nach, ist diese Vorkasse gerade bei den Airlines 100% überhaupt gerechtfertigt? Aber es ist natürlich hauptsächlich Flug, aber nicht nur, wenn wir uns erinnern, wir haben natürlich unglaublich viele X-Produkte, sogenannte X-Produkte, die auch alle 100% gleich bezahlt werden müssen, eben wegen des Fluges, aber es trifft da natürlich auch die Pauschalreisen. Ich verstehe die Branche nicht, dass sie hier nicht selber äh, sich die Mühe macht und versucht, eine Lösung zu finden, sondern dass eben... Meiner Meinung nach verdrängt und das geht eben so lange gut, bis der Druck auf die Politik so groß wird, dass die Politik irgendetwas entscheidet und dann die Branche sagt, ja, so geht das aber nicht und so wollen wir das aber nicht und so ist das aber ganz schlimm für uns. Da muss ich sagen, sollte die Branche von sich aus mal versuchen zu handeln und irgendwie Lösungen anzubieten und es und nicht einfach immer wieder verdrängen.
1: In diesen Zeiten ist ja einiges geboten, was durchaus kurios anmutet. Deswegen glaube ich, wenn ich euch frage, was ist so das kuriose Fundstück der Woche, ist es jetzt nicht ganz so schwer, irgendwas zu finden, oder?
0: Das kuriose Fundstück, das mir aufgefallen ist, hat eigentlich einen ziemlich ernsten Hintergrund. Wo fange ich am besten an? Wir wissen es noch nicht ganz genau. Wir haben jetzt Freitagmorgen, aber es ist nicht ganz unwahrscheinlich, dass in dieser Woche oder spätestens in der nächsten Woche das Robert-Koch-Institut seine Einstufung der Balearen als Risikogebiet wohl aufheben wird. Die Zahlen ähm, der Infektionen auf den Inseln sprechen eigentlich schon seit Längerem dafür. Die haben seit Wochen eine Inzidenz, die unter 50 liegt und die im Moment so ungefähr auf der Marke von 25 angelangt ist, also auch deutlich niedriger als hier. Das Ganze führt nur zu der interessanten Situation, dass wir möglicherweise über Ostern auf Mallorca Urlaub machen können, ohne bei der Rückreise irgendwie eine Quarantänepflicht zu haben oder Ähnliches. Im eigenen Land, also im Schwarzwald oder an der Nord- oder Ostsee können wir aber das möglicherweise nicht, weil unwahrscheinlich ist, dass tatsächlich das touristische Beherbergungsverbot flächendeckend aufgehoben sein wird. Also wir können Irgendwo hinreisen, das geht, im eigenen Land ist es nicht möglich. Das hat seine Gründe, ist aber irgendwie skurril. Und hinzu kommt noch, dass auch in Spanien selbst ein Verbot touristischer Reisen über die Grenzen der jeweiligen Regionen des Landes hinaus über Ostern verboten sein werden. Das heißt, der Festlandspanier und die Festlandspanierin, die können nicht über Ostern nach Mallorca reisen, zum Teutonengrill könnte es aber gleich wohl wieder werden. Also, das ist insgesamt eine Situation, wo wir uns, wenn wir irgendwann mal darauf zurückblicken, möglicherweise fragen werden, wie konnte es eigentlich dazu kommen.
2: Also das stimmt, das stimmt schon, dass es äh, das eine oder andere ziemlich merkwürdig ist, welche Auswirkungen da im Detail dabei rauskommen. Ich finde es aber trotzdem auch nochmal wichtig zu sagen: ähm, dass ich glaube, dass das Robert-Koch-Institut ist ja eine Institution. Und diese Institution hat irgendwann gesagt, ähm, die Inzidenz von 50 ist der Maßstab. Drunter darf man fahren oder irgendwo hin, drüber gibt es eine Reisewarnung. Und bei den Balearen, du hast es gerade gesagt, da ist jetzt schon seit Wochen sind wir unter 50 und trotzdem gibt es immer noch eine Reisewarnung. Und man wird so den Verdacht nicht los, dass das auch ein bisschen politisch äh, mit reinschwingt in politische Entscheidungen. Und das finde ich eigentlich sehr gefährlich, weil damit setzt man auch die Glaubwürdigkeit von diesem ganzen Konstrukt aufs Spiel. Und das wäre, glaube ich, fatal. Das heißt also, wenn die, wenn die Zahlen runtergehen und unter 50 sind, dann muss die Reisewarnung meiner Meinung nach auch weg.
1: Britta, können wir denn mal in die nächste Woche blicken? Was erwartet uns denn? Die ITB wird dann vorbei sein. Ich hoffe, es wird nicht noch mehr Menschen geben, die sich an Masken bereichert haben und die Welt dreht sich weiter, Britta. Aber wohin? Was werden es für Themen sein, die auf uns warten?
3: Ja, gut, dass du das ansprichst. Wir haben uns das nämlich eben zu dritt auch gefragt. Was passiert denn jetzt nächste Woche? Und dann ist es eigentlich so, wie es immer ist, nach der ITB nichts, weil alle sich dann dermaßen erschöpft fühlen und einfach die Woche danach, also so haben wir das zumindest immer in den vergangenen Jahren erlebt, ähm, dass da ganz, ganz wenig los war, weil die Leute einfach dermaßen fertig waren oder dann auch noch Resturlaub genommen haben oder sonst irgendwas. Also da ist dann einfach die Luft raus und daher gibt es aus meiner Sicht zumindest, es sei denn, ihr zwei seht es anders, kaum irgendwas, wo wir sagen, hä, irgendwelche Termine oder ähnliches, nö, also es gibt einfach nichts.
0: Vielleicht ist es auch nicht ganz so. Also was ich mir vorstellen könnte, was jetzt in der nächsten Woche nochmal hochploppen wird, wird die Diskussion um die Möglichkeit von Inlandsreisen in den nächsten Wochen sein. Und die wird natürlich nochmal einen zusätzlichen Impuls bekommen, wenn tatsächlich Mallorca oder die anderen Baleareninseln ohne Reisewarnung wieder, wieder bereisbar ist. Also da werden sich dann die hiesigen Verbände, sei es der Hotelverband, sei es der Ferienhausverband und, äh, und alle möglichen Akteure nochmal intensiv ins Zeug legen, um auf die Situation aufmerksam zu machen und Druck auf die Politik auszuüben. Welche Auswirkungen das dann konkret am Ende hat, angesichts der jetzt ja auch wieder steigenden Inzidenzzahlen hier in Deutschland, kann ich nicht beurteilen.
1: Dann würde ich sagen, war das doch ein schöner Wochenrückblick und ein kurzer Wochenausblick. Und ich freue mich, wenn wir nächste Woche wieder zusammen reden. Dankeschön an Britta, Thomas und Christian. Schönes Wochenende.
0: Tschüss. Tschüss. Danke auch. Tschüss. Die Woche mit Reise von Neun. So sehen wir das. Der Reise von Neun Podcast in Kooperation mit Radio Tourism. Mehr News aus der Travel Industrie finden Sie auf 9.de und in unserem täglichen kostenlosen Newsletter.